0: Bueno, vamos a, a, el domingo pasado empalmamos la serie de Ruth con la serie de Navidad viendo la genealogía de Jesús, viendo que Jesús nos hizo de su familia. Qué lindo poder eh, sentirse parte de la familia de Dios. ¿Eh? La Biblia enseña que Dios es nuestro Padre, Jesús nuestro hermano mayor y que Dios nos dio un montón de hermanos y hermanas para formar lo que la Biblia describe como la familia de la fe. Y dentro de esa familia vimos eh, cuál es si es nuestra ascendencia, por así decirlo, porque es la ascendencia de Jesús, y vimos que no todos eran perfectos, eh, que ninguno era perfecto en realidad, y que había varios que eh, tenían, habían cometido este, cosas muy desagradables, pero que habían hallado el perdón y la nueva vida eh, en Dios, y que habían tenido el honor de... Este, formar parte en la línea familiar de Jesús. Así vimos, entonces vamos a seguir este año, bueno, por lo menos ahora al principio, la línea de Mateo. El año pasado seguimos la línea de Lucas. Es decir, los cuatro evangelios cuentan los eventos o los episodios de la Navidad. Este año lo vamos a hacer a través de Mateo. Cada evangelio, algunos dicen que hay contradicciones. No, no hay contradicciones. Sí hay cosas que no las vieron igual, porque cada uno cuando lo cuenta, lo cuenta como lo vivió. O no hay dos personas que van a una fiesta, a un viaje, y cuando vuelven, cada uno lo cuenta, recoge su experiencia y lo cuenta como lo vivió. Y entonces, por eso es que hay algunas cosas que no son exactas. Porque no es que a los cuatro se les dictó, sino que los cuatro fueron contando la biografía de Jesús. Por ejemplo, Matías, eh, Matías, Mateo es un testigo presencial. Lucas hace una investigación exhaustiva, entrevista a, la, a María, entrevista a los, a los discípulos que estaban ahí, arma toda, seguramente a, a Juan, eh, arma un estudio, casi un documental, para escribir el Evangelio de Lucas. Y cada uno además está dirigido a un público. Y como está dirigido a un público, tiene un énfasis. Mateo, dijimos el domingo pasado, estaba dirigido ¿a quiénes? Al, al pueblo judío. Por lo tanto, ¿qué se proponía demostrar eh, Mateo? Se proponía demostrar que Jesús era el Mesías, el esperado. Ellos esperan un Mesías desde las profecías más antiguas ellos siempre el pueblo judío sabe que este, que Dios les iba o sabe, saben que Dios les iba a enviar un redentor pero no reconocen en su mayoría que Jesús es ese redentor por eso dice la Biblia a lo suyo vino y los suyo no dice los suyos yo siempre leía a los suyos vino no dice a lo suyo porque el pueblo de, de Israel es su propiedad a lo suyo vino y después se dice y los suyos no lo recibieron entonces eh, Mateo se propone demostrar que es el Mesías eh, Marcos tiene un énfasis en, en, mucho en los Marcos se cree que la fuente es el apóstol Pedro Mucho en los milagros Muestra al Jesús milagroso Lucas lo presenta como El hijo del hombre El amigo de los pecadores El que abre el juego ya no solo Para el pueblo de, judío Sino judío dice que lo que importa es una nueva creación. Y Juan lo presenta como el verbo encarnado, es decir, Dios vino al mundo. Dios se hizo hombre. Dios se encarnó. Eso es la, el, el misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre. Ahora, si bien cada uno tiene un énfasis, todos coinciden en lo mismo. y Yo les voy a mostrar hoy algo que parece con, eh, refutar un poco lo que acabo de decir. Porque si bien Mateo está escrito a los judíos, yo les voy a leer algo hoy que va a demostrar que aún Mateo está en la conciencia, vimos que el primer, primer elemento de Mateo que nos da, la, que tiene la conciencia de que el Evangelio no es solo para el pueblo judío, es que en la, nos pone la genealogía y nos menciona cinco mujeres de las cuales eh, tres por lo menos no eran del pueblo de Dios, original, no eran judías. Cuando en las genealogías no se ponían... Ni a las mujeres... Y mucho menos si no eran del pueblo de Dios... Lo que se hacía era... Vieron cuando hay un pariente que uno quiere tapar un poco... Che, ¿qué, qué sos vos de Y Te tiras el apellido... ¿Qué sos vos de...? Primo lejano... Bueno... Vamos a ver en Mateo... Vamos a leer hoy... La Anunciación... Eh, y bueno... En realidad es la Anunciación a José, y aquí lo, re, lo resume el nacimiento también. Pero yo quiero detenerme más que nada en el mensaje del ángel. Dice Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Es como más resumido, Mateo. Lucas lo de, lo, nos va a dar más detalles. ¿Por qué? Porque hizo una investigación más exhaustiva. Y porque tenía el fin de mostrarnos... Eh, varias cosas, cada uno tenía sus objetivos y la inspiración del, del Espíritu Santo, por supuesto, para transmitir de la manera que quería. Entonces, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Es, dijimos primero, primer detalle, Jesucristo. No es solo Jesús. Jesús es un nombre propio. Hay personas que se llaman Jesús. En el hebreo es Yeshua, que es Josué. Había otro Josué de hecho conocemos al Josué Josué quiere decir libertador al Josué que es el heredero de alguna manera el que continúa el que toma el legado de Moisés es el mismo nombre Jesús es Josué pero cuando está diciendo Jesucristo está poniendo el nombre propio Jesús el Cristo y el Cristo era un título era el Mesías el Cristo quiere decir el Mesías el ungido el enviado entonces ya está desde la primera frase ya está cumpliendo el objetivo para el cual fue escrito Mateo, para mostrar que Jesucristo es el Mesías, porque Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. ¿Eh? El apóstol Pedro, cuando le pregunta a Jesús, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, Elías, otros dicen que eh, Juan el Bautista. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, eh, Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, esto te lo tiene que haber revelado mi padre. Solo el padre te puede haber revelado una cosa así. Entonces, ahí ya está diciendo algo importante. Está diciendo que Jesús, ese hombre Jesús, ese que está ahora eh, eh, celebrándose el nacimiento, es el enviado, el Mesías. Estando desposada María, su madre, con José... El desposorio era una, un casamiento sin consumar. Lo más parecido ahora podríamos hablar de un compromiso, pero no es exactamente así porque estaban casados, pero no estaba consumado el matrimonio. Creo que duraba un año ese desposorio. Estando eh, desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, aclara bien, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, Quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, no, no leo mal porque no sé leer, es porque no traje los anteojos, y me está costando, Es porque parece que uno no sabe leer, no entono bien, pero es que no leo, y pensé, menos mal que lo sé bastante de, de memoria esto, ¿no? Sí, usted tiene razón, voy a usar la pantalla porque estoy haciendo un esfuerzo inútil. Y pensando él en esto, de aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. ¿Ven? La descendencia, no era hijo directo, pero era un descendiente. Tan importante era el rey David que es mencionado. Jesús es mencionado muchas veces como hijo de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, o Yeshua, o Josué. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? libertador porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo <coughs> y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella Hasta que dio a luz a, a su hijo primogénito Y le puso por nombre Jesús ¿Ven? Está el nacimiento virginal Reconocido eh, por nosotros María como madre virgen de Jesús Engendró a Jesús a través del Espíritu Santo Luego lo cual no la hacen menos para nosotros, se unió a José y tuvieron otros hijos, ya no engendrados por el Espíritu Santo, sino por José. ¿Mm? Y no hay ningún problema con eso. ¿O acaso ser madre es eh, algo que no es una dignidad que Dios nos dio, que les, les da a las mujeres? ¿Sí? Así que esto es lo que nosotros creemos, que la Virgen María fue virgen hasta el nacimiento de Jesús y luego se unió a su esposo y tuvieron otros hijos. Hecho de hecho, Jesús tuvo hermanos y hermanas. Uno de los más conocidos es Santiago, el que escribió el, el, el libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago. Y que si usted ha ido a España a algún lado, hay una ciudad que se llama Santiago de Compostela, donde uno hace el camino de Santiago. Supuestamente es la peregrinación que hizo eh, el hermano de Jesús. Así que esto es los hechos. Fíjense cómo Mateo tiene un poder de síntesis que ni yo tengo. ¿Qué resumen? concreto. El nacimiento de Jesucristo fue así, se le apareció el ángel, pa, pa, estaban, estaban de, de novios, no, estaban comprometidos, estaban desposados. Eh, José, como era un hombre fiel y un buen hombre, cuando vio que estaba embarazada, claro, no podía adivinar, nunca en la vida se había dado una cosa así y nunca más se volvió a dar, dijo, bueno, habrá estado con algún hombre, la voy a dejar en secreto, no voy a hablar mal de ella, porque no se habla mal de una expareja. Porque si uno habla mal de su expareja Habla mal de uno Porque cómo estuviste tantos años Aparte porque no se habla mal de nadie Entonces él dijo La voy a dejar en secreto Pero viene un ángel del Señor Se le aparece en sueños Y le dice No la dejes Porque del Espíritu Santo Es que ella ha sido ah, engendrado Vas a tener un hijo Él salvará al mundo Él va a salvar al mundo José Ponele de nombre Jesús O Josué porque él va a ser el libertador ¿Cuál es el que no ponían los nombres Bueno, ahora también la gente busca eh, Significados en los nombres Hubo una época que no Viste que hay modas en esto Ahora se usan los, los nombres de nuestros abuelitos Viste, o de Nombres que ah, va, Vos más o menos por los nombres Te das cuenta de qué camada es Viste, hay una camada Que son Susana, Marcela Viste, Mónica, hay otra camada, ahora son nombres, o los nombres eh, autóctonos, digamos, del sur. Son todos nombres así, y todos buscan el significado, y este, si no, los nombres de nuestros abuelitos. ¿Viste? Pero uno le dedica tiempo, en la Biblia le dedicaban mucho tiempo al significado, y muchos de los nombres eran proféticos, les ponían un nombre que tenía que ver con las circunstancias en las cuales se había nacido, o proféticamente con lo que iba a suceder. Así que no es casual. Y dice justamente, eh, menciona a, a un profeta. Dice, para que se cumpla lo que dijo el profeta, el profeta Isaías. Ahora lo vamos a leer. Pero bueno, voy a introducir la serie de Navidad. Navidad, ¿Qué quiere decir Navidad? ¿Alguien sabe? Sí, eh, viene del latín nativitas nativitas que significa nacimiento ¿Mm? eh, en, en inglés es Christmas Christmas cuyo significado es la misa de Cristo más es misa Christmas no me sale muy bien porque oh, yo hablo así cuando, cuando he ido hablo como un, como un pequeño este autóctono digamos pero me entienden ¿Mm? sí eh, se acuerdan como hablaba eh, Domingo Cavallo nunca lo escucharon hablar en inglés o Menem. Bueno, lo mío es, es similar. Este, y, como sé que acá hay un. un poco de, hay algunos alemanes también. Los alemanes ya no sé cómo se pronuncia, pero sería algo como. Weihnachten. Weinachten. Weihnachten. Starker, Starker. ¿Qué significa? No se metan con los alemanes, que son buena gente. Significa noche de bendición. Noche de bendición. ¿Mm? Me gustó. Nagen. <risa> Viste que siempre están como enojados cuando hablan. Y en francés, no sé, no lo busqué. Pero debe venir del latín, debe ser parecido. Viste, como acá que hacemos así. Navidé. todo le ponen... En... <risa> Estábamos con Marco del lado brasileño y él decía, voy a hablar en castellano pero hablarle con el cantito y ellos te entienden. <risa> ¿Dónde queda el colectivo? Decían... <risa> Pero <risa> pero bueno, es la época de Navidad. No vamos a, a entrar hoy, por lo menos no tengo, no, no, ya no tengo tiempo para, para, para detallar muchas cosas, pero se cree que era una fiesta primero al Dios Sol, algunos están en contra. No es que la fecha de Jesús, probablemente no haya sido, ya lo hemos dicho en otros años, eh, en esos mitos de la Navidad, probablemente no haya nacido en diciembre. Nadie sabe el día... Algunos mencionan abril, otros mencionan mayo y otros mencionan septiembre. ¿Mm? Otros ya lo daban el 6 de enero, hay muchas variaciones. A lo que sí estamos, estamos seguros es que no podía ser invierno, creemos que no podía ser invierno, porque eh, eh, las condiciones climáticas son muy frías eh, en Belén y entonces si él nació en un pesebre, medio al aire libre, si estaban los pastores en la noche, es probable que no haya sido esa fecha. Que esa fecha se haya tomado de eh, eh, tratar de, en una estrategia, tratar de cambiar una festividad que había al Dios Sol para meter a Jesús eh, en el tema. Eh, ¿Qué hacemos con Papá Noel? Bueno, porque la, la, que, que, cuáles son los elementos, usted, los, los elementos clásicos de la Navidad eh, a, a, al día de hoy. Ustedes saben que por muchos años hubo no mucha, mucha lucha con esto. Los protestantes, de los cuales son nuestros orígenes, el protestantismo, durante mucho tiempo no quería celebrar la Navidad en esta fecha. Pero ¿cuáles son los elementos más, más visibles? El arbolito de Navidad. Una cosa muy bonita, muy linda, pero que en sí es un adorno que no cambia la vida de nadie. Eh, Papá Noel, que en otros lados le llaman Santa Claus o San Nicolás. Está basado en, este, en la historia de Nicolás, que sí fue un buen hombre, Nicolás. Por el siglo III, creo que es Nicolás, siglo III, eh, vivía en una zona de lo que ahora es Turquía, y era un, un hombre que había quedado huérfano, pero que tenía mucho dinero, una herencia, y que él ayudaba mucho a los chicos, era común eh, que les hiciera regalos, incluso las, las huérfanas que estaban condenadas a la prostitución para sobrevivir, él este, pagaba sus dotes, ¿saben lo que es la dote? Para que se case con un hombre, el padre paga la dote. Él pagaba esas dotes para que esas chicas pudieran formar su familia y no fueran prostitutas. Digo esto porque muchas veces dice, ¿qué hacemos con los nenes? ¿Qué hacemos con Papá Noel? Tenemos tres no me quiero ir de tema, pero lo quiero decir porque por ahí alguno tiene esta duda. ¿Qué hacemos con Papá Noel? Porque tenemos la postura de rechazar todo, entonces el pibe vive en un frasco, un frasco de metal. Tiene que ir a la escuela y decir no, porque Papá Noel es del diablo. No, porque el tipo nunca, un juguete, un nada. Tenés la postura de rechazarlo. La postura de recibir, como te venden la historia. O la tercera, que es la que yo adhiero, que es la de redimirlo. Es decir, hablemos de Papá Noel, contémosle la verdad. ¿Saben qué pasa? Si nosotros a los chicos no les decimos la verdad, les estamos diciendo primero que no mientan, y somos nosotros los que los estamos mintiendo. Muchos sufren una gran desilusión. Por supuesto, todo tiene una edad, tiene un año y medio, no va a entender nada. Pero sí es cierto que es un, para mí es un mal impacto que después se enteren que nosotros, que nosotros somos sus padres, y les hayamos mentido. Entonces, digámosle la verdad redimiendo a Papá Noel. Contémosle que existió un hombre que se llamó San Nicolás, que era muy bueno y que quedó la tradición de que este hombre, evidentemente, en esta fiesta que ya existía, en la de la Navidad, este, y otro, en otros lados no, no existía, pero bueno, existía el recuerdo de Cristo, pero que bueno, en un momento determinado lo incorporan algunos creen que también él fue el, digamos, la, la motivación para otros, para, para, para darle ese tinte cristiano, eh, a la fiesta. Y que Santa, Santa Claus no existe. Existe el recuerdo de un hombre que se llamó San Nicolás. No, Nicolás, bueno, que después fue canonizado, por eso viene lo de San Nicolás. Y que fue un hombre muy bueno y que hacía muchos regalos. Y que nosotros recordamos eso y por eso también le hacemos regalos. ¿Mm? Y después les enseñamos el verdadero sentido de la Navidad que Navidad de Jesús entonces no lo rechazamos no lo recibimos tal cual nos lo vende, sino que lo redimimos si le explicamos la verdad y que es linda la verdad también porque no es una verdad que les va a hacer mal celebramos que este hombre era bueno, bueno dentro de la Navidad se hacen regalos porque se lo incluyó en la fiesta no le vamos a contar que las la bombitas eran las cabecitas de los celtas y todas esas cosas porque si no ya entramos viste se pone claro hay cositas que son medias eh, complicada, pero sí con respecto a eh, Santa Clara. Otra entonces es, para algunos es, son todos sustitutos en realidad de lo verdad, del verdadero sentido, que ya, lo... siempre que llega esta fecha, es fácil para el pastor, No, créanme que es más difícil que en otras épocas del año para mí predicar. Y le voy a explicar por qué. Si bien, este, porque uno hace muchos años ya que predica, y ustedes hace muchos años que escuchan la Navidad, ¿cómo decir algo que no hayan escuchado? Entonces lo que uno tiene que resolver es que yo no estoy acá para decir este, algo... Sorprendente, estoy para predicar el Evangelio, porque si no, vamos a empezar. Uno, así empiezan las distorsiones con el que tiene una nueva revelación y quiere encontrar algo donde el Evangelio es simple, sencillo y profundo. ¿Eh? Así que, pero si sí uno quiere también eh, no aburrirlos con esto, porque la mayoría de ustedes conoce eh, este, los eh, hechos de la Navidad. Hay algunos sustitutos, entonces, sí, para algunos es un feriado largo. Para rajarse, como el año pasado, que cayó, o este año también, ¿eh? que cae para, para irse, para que te adelanten las vacaciones. Para otros es una buena oportunidad para comprar regalos o para comprarse cosas, porque las tarjetas hacen el 25% de descuento en seis cuotas. ¡Qué bendición la tarjeta! Y después, cuando llega, ¡qué maldición! O sea, cuando te llega, ¡ay, Dios me envió! ¿Qué? Cuando no tenía plata y Dios me la envió. Cuando llega el resumen, Satanás me está persiguiendo. No es ni una cosa, ni es usted. ¿Eh? Es usted que tiene que tener conducta con eso. Eh, el arbolito, a mí me gustaba de chico. Teníamos una quinta con la familia donde teníamos un pino de varios pinos de verdad. Teníamos que ir cambiando porque los pinos iban creciendo. Y mi abuelo, creo que mi abuelo o alguno de mis tíos, había. Eh, eh, eran, claro, era otra época. No había LED, no, 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 pero todo un cablecito teníamos con. Eh, ...lamparitas de verdad pintadas de colores... ...y cuando lo prendías quedaba hermoso... ...y, este, y ahí pasábamos lindas navidades... ...un familión, hacíamos, yo les conté que hacíamos lechón... ...vieron... ...porque para muchos es también comer y beber... ...en esa tradición importada del hemisferio norte... ...tenemos 36 grados de calor... ...y le metemos turrones, maní, chocolate, pan dulce... Este, las orejas se empiezan a poner coloradas así los ojos como que saltan para afuera es como una criatura del apocalipsis usted se... luego come un lechón caliente con cerveza fría, sidra helado, pan dulce ensalada de fruta y luego usted muere Uh, y alguno trae la, la, esta, que la, la, la ensalada rusa de la heladera, fría, te cae como un... Y así así pasamos las navidades prometiéndonos que el lunes o el primero de año comenzaremos la dieta, cosa que no haremos nunca, y que el año que viene nos vamos a cuidar y no vamos a comprar tantas cosas y el año que viene. En el medio, eh, alguno de los pibes se quema con los, con los cuetes, los petardos, este, así que una navidad fantástica. Eh, siempre y cuando algún familiar no nos haga pasar un mal momento Y tome un copetín de más Y entonces tengamos alguna escena ahí En el medio surgen las indirectas Los parientes que los caen bien, los que no Afloran viejos rencores Vieron cómo es la bebida Así decían los viejos de todos nosotros ¿no? Decían, fulano es de mala bebida Porque algunos se ponen peleadores y no hay peor cosa que querer llevarle la contra a un borracho. Al borracho hay que decirle que sí. Porque si vos lo contradecís, se pone pesado, pesado. ¿Viste? Quieren manejar. Y vos le decís, no podés manejar. Yo quiero, me te vuelve loco. Dice, toma, tomá, manejá. Ahora no quiero, dice el borracho. Porque son con... son peleadores. algunos Otros se duermen, ¿se sientan ahí? Este, otros lloran. Otros te abrazan, te quieren. Otros comienzan a recordar los que no están, ¿eh? a contar la, la, las anécdotas que cuentan siempre y de cuando ellos eran chicos y que aprovechaba que ahora tenés juguetes porque nosotros no teníamos ni para no ¿sí? toda la historia de siempre. Un bodrio, los pibes lo único que quieren es que venga Papá Noel, los juguetes y salir corriendo. Pero bueno, en la quinta nosotros también era todo un ritual, el, el lechón se compraba vivo dos meses antes mi abuelo vivía en esa quinta. Y entonces después lo, lo matábamos nosotros Lo metíamos en el tacho, lo pelábamos Una cosa mi, mi abuelo me había hecho un cuchillo de primero de madera Después ya fui ascendiendo De dragoñante Entonces ya iba Y este a veces conejo al escabeche Era una cosa Bien, era lindo Pero este Ninguna de esas cosas sabemos Es el, el, el fin último de la Navidad no Y acá eh, dos cosas quiero mencionar que para mí son fundamentales y que me gusta de este, de este relato o me llama la atención de este relato que hemos leído. Número uno, dice, para que se cumpla la profecía, eh, lo dicho por el profeta, he eh, aquí una virgen concebirá, dará su, a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué traducido es Dios con nosotros? Miren qué pequeño detalle, pero ahí esa palabra traducido... Cambia casi todo Esa profecía que está mencionando Está en Isaías capítulo 7 Isaías 7 creo que 14 A ver catorce. Pero cuando uno va Y lee la profecía de catorce No aclara que Emanuel es Dios con nosotros ¿Por qué? Porque no lo aclara Porque no lo traduce ¿Por qué no lo traduce? Porque ¿Para quién es el Antiguo Testamento? Para los judíos Los judíos saben su idioma conocen lo que las cosas significan. Entonces, ese, aunque Mateo, por eso le digo, contradictoriamente, no contradictoriamente, pero si bien hay un énfasis al pueblo de Israel, Mateo tiene claro, y Dios, por supuesto, lo inspira, para que escriba, este, haga esta aclaración. Esta aclaración es música para mis oídos. ¿Por qué? Porque ese traducido es, nos está incorporando a nosotros. Si no lo tradujera, esto es para los judíos, los judíos ya entienden pero lo traduce al griego, porque el, 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 el libro de Mateo está escrito en griego, diciéndonos que en griego significa Dios con nosotros. Está haciendo la apertura del juego, está diciendo para que nosotros también lo entendamos, para entender que el Evangelio es para lo que en ese momento se llamaba los gentiles, que es todo lo que no somos judíos. No gentil por amable, sino porque no eras del pueblo judío. Entonces, fíjense el detalle que Mateo, si bien cita la eh, cita textual la profecía de Isaías, setecientos y pico años antes, que dice la Virgen iba a conseguir, eh, concebir perdón, un hijo y que se iba a llamar Emanuel, cuando uno lee 7.14, si querés lo podés buscar, Mati, van a ver que ahí no aclara, no dice traducido es Dios con nosotros, porque los judíos no necesitaban saber eso. Nosotros necesitamos saber eso porque no sabemos, ¿ves? Llamará a su nombre Emanuel. Entonces, si bien lo cita literalmente al poner ese que traducido está diciendo ah, para los que no son judíos, sepan que Dios es con nosotros. Casi también, recuerdo en, en ese designio divino, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús es crucificado, Pilatos pone sobre su cabeza Jesús, rey de los judíos, y lo pone en hebreo, en latín y en griego, en los tres idiomas. En latín hablaban los romanos, el griego era el, el, el lenguaje más usual, y el hebreo, porque Jesús era hebreo y estaba este, en Jerusalén. Entonces, fíjense, casi sin querer, o Pilato sin querer, lo pone en los tres idiomas, sin, sin comprender que ahí hay para mí también un significado. Cristo es para todos. Dios te habla en tu idioma, Dios se comunica con cada uno de nosotros en el Pentecostés. Venía, no era cuando dice que los, 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 los primeros cristianos comienzan a hablar en otras lenguas. No se está refiriendo a las lenguas angelicales, que sí se refiere en otros pasajes. Pero en, en Hechos capítulo 2, cuando hablan en otras lenguas, es porque era una fiesta que venían gente de todos lados, que hablaban diferentes idiomas y que ellos dice, comienzan a hablar en otras lenguas y, lo, y las personas decían, no son estos los, los de Jerusalén. ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra lengua? Dios traspasa todas las barreras, así como cuando el hombre en el intento de ser Dios quiere formar la torre de Babel, Dios los confunde repartiéndoles diferentes idiomas. En Cristo somos todos unificados, donde Dios se toma el trabajo de hablarnos a cada uno en nuestro idioma. Porque todos tienen que saber que la Navidad es Jesús, ese es el lema nuestro y es el lema que va a ser de, de muchas iglesias en esta en esta Navidad. Navidad es Jesús. Navidad no es el arbolito, no es el shopping, no es este, la descripción de la cena eh, de la familia. Todos esos elementos pueden estar o no, pero por sí solos no hacen ninguna diferencia en nuestra vida. Bueno, algunos kilos de más. ¿Mm? No es un arbolito, no es un adorno que que lo único que hace es adornar tu casa, pero no adorna tu vida, ni produce ningún cambio en tu vida. El shopping está lindo, está bien decorado, es lindo verlo, cante el coro Kennedy en el unicenter, digo, por decir, cosas que pueden pasar, que son muy bonitas, pero en sí no producen ningún cambio en nosotros. Es más, para muchos es una fecha hasta triste, Para algunos es una fecha incómoda. Hay que visitar parientes que no vemos hace un, mucho tiempo, que viven lejos, y como decía, que viva, que viva pero no tan lejos. Eh, para otros es el recuerdo de las ausencias ¿eh? de aquellos que amamos y ya no están, pero la Navidad sin Jesús no produce ningún cambio en nuestra vida. No tiene ningún sentido. Es como celebrar el cumpleaños y no invitar al del cumpleaños. El significado es, celebramos el nacimiento. No importa que fue en otra fecha. Se le recuerda en esa fecha. Pero en realidad, lo que estamos recordando, lo que estamos diciendo, Navidad es Jesús. ¿Y Jesús qué es? Dios con nosotros. Entonces, el sentido profundo... Ni siquiera es Jesús por sí mismo. Sí, es Jesús, pero lo que Jesús representa, lo que Jesús es, lo que Jesús encarna, Jesús encarna, lo que Jesús trae, trae la buena voluntad de Dios. Jesús es Dios con nosotros. La expresión Dios con nosotros, hermanos, elimina la existencia de toda imposibilidad. Porque todo es posible para Dios y todo es posible para el que cree. Y entonces la existencia de toda imposibilidad queda de lado frente a la, al poder, la soberanía y el amor de un Dios favorable que dice yo estoy con ustedes. Navidad es Jesús, no es el arbolito, no es Papá Noel, no es el, el pan dulce. Menos mal que alguien se ha está haciendo pan, yo hace años que estoy pidiendo un pan dulce sin fruta. Porque era una cosa que sacábamos. Fruta brillantada. ¿Qué, qué invento del diablo? Pa, para algunos, ¿no? Yo se la sacaba. Papá no me gusta. Y mi papá agarraba y decía... Qué cosa tan... Eh... Pero si Navidad es Jesús y si Jesús es Dios con nosotros, todo adquiere un nuevo significado. Deja de ser la ilusión infantil, que en algún momento la, la tuvimos y en algún momento la perdemos. Y ya no es una ilusión porque Dios no es una ilusión. Dios es, es, es La Navidad y Jesús es la, es la realidad de un Dios vivo y cercano que viene a estar con nosotros, que viene a bendecirnos, que viene a salvarnos. Navidad es salvación, Navidad es la bendición de Dios, es la protección, el cuidado. Es la eliminación de toda imposibilidad en nuestra vida. No es una fiesta para, para algunos, es una fiesta para todos, porque Jesús dijo, el que me viene yo no lo echo fuera, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree, todo aquel no se pierda, más tenga sino vida eterna. Ya la felicidad no es una cosa pasajera, sino que dura toda la vida, es la eternidad. No es una, una, una cosa que puedas comprar para adornar tu vida. Es tal <coughs> radical el Evangelio que la Biblia habla de la muerte una vieja vida y el nacimiento una vida nueva. Por eso la Biblia dice que andamos en novedad de vida, en una vida nueva. Y la gente dice, año nuevo, vida nueva. Y año tras año su vida continúa igual. Las mismas conversaciones, las mismas peleas. ¿Quién trae la ensalada de fruta? Que siempre pago yo todo. Que estos vienen y creen que arreglan todo con un kilo de lado Y que yo trabajo como una loca. Y estos vienen todos. Todas esas cosas que terminan siendo un, un trastorno de la Navidad. Y tenemos que aguantar a tu tío borrachín todos los años. Y las peleas y los rencores O no, bueno, el, el dolor verdadero de la ausencia, hasta ese tiene otro significado. Porque ya puede haber en mí el recuerdo de una ausencia, pero está la esperanza de un reencuentro en Cristo. Todo adquiere otro significado si podemos vivir, comprender... Y a enseñarle a los nuestros que Navidad es Jesús y que Jesús es Dios con nosotros. Está Dios con nosotros. La Navidad que para algunos es estar solo, adquiere otro significado. Porque el que está solo en esta vida es porque quiere. Es porque quiere. Porque Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Así que si usted es cristiano no diga, soy solo. Puede ser que no esté en pareja, eso no significa que sea solo. Además tiene una, una, una familia de la fe. Si Jesús está en nuestra mesa significa el fin de las peleas y los rencores y el comienzo del amor y la paz que Él trae. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos los cristianos? Cuando nos ofenden, perdonamos y cuando ofendemos pedimos perdón. Entonces, por eso uno de los nombres proféticos, él es príncipe de paz. Pero aún a veces los cristianos perdemos de vista esto. Es el encuentro de la familia que se reúne para celebrar el amor, la paz, encarnadas en la, en la persona de Cristo. Por eso hemos elegido este, esta frase como, como lema o como norte. Navidad es Jesús. Sin Jesús todo seguirá igual. O peor, o mejorará un poquito. Pero no habrá un cambio radical ni en tu vida, ni en tu familia, ni en la familia de los tuyos. Navidad es Jesús. Yo no tengo problemas con los que les gustan el pan dulce. O con el, no, no eso es todo a bromas, pero tengo problemas cuando esos sustitutos de la Navidad no nos permiten ver a veces a los propios cristianos que andamos corriendo por la ensalada de fruta que andamos inmersos en, en pases de facturas de viejas rencillas familiares cuando Jesús trae paz trae amor trae comprensión y trae perdón y si me ofenden perdono y si ofendo pido perdón es el recuerdo junto con Semana Santa, eh, son los recuerdos, las fiestas más importantes. Yo no me voy a meter ahora en una discusión con nadie a ver si es una fiesta pagana, para otros será pagana, para mí es una oportunidad de juntarme con mi familia o con mis amigos o con quien Dios disponga y poder transmitir el verdadero significado de la Navidad. Navidad es Jesús, es Dios y Jesús es Dios con nosotros termino con esto vengan los músicos se me fue la hora otra vez el niño, el niño Jesús yo lo pagué de acá el niño Jesús creció ¿Mm? dice la Biblia que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir quiero leerle un versículo de Primera Corintios Mire lo que dice Segunda Corintios en un versículo extraordinario. Segunda Corintios 8:9 dice Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos quien no entiende la gracia no entiende la salvación a veces lamentablemente hay muchos cristianos bien intencionados que no entienden la salvación porque no entienden la gracia de Dios no entienden la gracia de Dios gracia quiere decir favor inmerecido de Dios nadie se lo merecía no vas a impresionar a Dios con tus obras. Lo único que le impresiona a Dios es un corazón humilde, quebrantado, que reconoce la necesidad del Salvador. Díganme ustedes que son gente inteligente. Si a través de las obras se podría acceder a la salvación, ¿para qué vino Cristo? Entonces dice, ustedes conocen la gracia del Señor Jesús. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Que por amor, ¿cuál es la razón? Por amor, Él se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Te lo voy a traducir. El primer Adán era hombre, quiso ser Dios y fracasó. Jesucristo es el segundo Adán, siendo Dios, se hizo hombre y trajo victoria para nosotros. Dios, ¿cómo es que Jesús se hizo pobre? Era Dios. Imagínense, esto no entra en nuestra mente. Él se hizo como una de las personas que había creado. Se despojó, dice la Biblia, a sí mismo. Comenzó su ministerio pasando hambre y terminó su ministerio en la cruz. Una de las frases que Él dice, es: tengo sed, sediento. Sufrió el cansancio, la traición, la angustia. Dice la Biblia que Jesús lloró la pérdida tuvo que pagar impuestos siendo el dueño de todo fue abandonado traicionado experimentó la soledad el abandono y la separación que produce el pecado uno de los suyos lo vendió por 30 monedas de plata como cordero fue llevado al matadero y dice la Biblia que no abrió su boca como siervo o se hizo siervo Lavó los pies de sus discípulos Finalmente murió en la cruz Bueno, luego resucitó Y ascendió a los cielos Y volverá Dice la Biblia que Él se hizo pobre Para enriquecernos Para que usted y yo Cuando atravesemos Las situaciones que Él atravesó como hombre No estemos solos Él tuvo hambre pero hoy es el pan de vida él tuvo sed pero él dice el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Como cordero fue llevado al matadero pero hoy es el buen pastor. Experimentó la soledad y el abandono para que nunca más alguien esté solo. Él es Dios con nosotros. Lo vendieron por 30 monedas y él los compró con su sangre. Murió en una cruz Para darnos vida Ven cómo se hizo pobre Para enriquecernos Y dice la Biblia No tenemos un Dios No tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nosotros Uno que las vivió todas Pero aún en medio de todas sus crisis Jamás Pecó Dice la Biblia también en 2 Corintios Al que no conoció pecado A Jesús Dios lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hechos Justicia Delante de Él Te lo traduzco Dios vio a su Hijo Lo tuvo que ver Como un pecador para poder mirarnos a nosotros, a vos y a mí, que somos pecadores, mirarnos y vernos como sus hijos. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Navidad es Jesús, Jesús es Dios con nosotros. La gente dice, bueno, felicidades, Dice Paz para los hombres Buena voluntad ¿Cómo que dice? Paz para los hombres De buena voluntad La Biblia no dice eso La Biblia dice Buena voluntad de Dios Para con los hombres ¿De quién es la buena voluntad? De, de los hombres No, de Dios No es paz para los hombres De buena voluntad Es buena voluntad de Dios Y paz para con los hombres ¿En quién? En la persona de Cristo por eso Jesús, cuando inicia su ministerio, dice el reino de los cielos se ha acercado. ¿En quién? En la persona de Cristo. Navidad es Jesús. Jesús es Dios con nosotros. La conciencia de Jesús con nosotros adquiere todo un nuevo significado a nuestra vida. Tan radical es ese significado que es la muerte, una vieja vida y el nacimiento, una nueva vida. Por eso cuando ahora estemos frente a la mesa de Navidad yo no digo que te pongas eh, a predicar en ese momento porque uno predica con la vida pero es cierto que por lo menos esté la conciencia plena en vos y si sí le expliques a tus hijos de que estamos celebrando que Dios está con nosotros cuando tenemos la conciencia de Dios es que Dios está con nosotros nos portamos de otra manera nos comportamos de otra manera y todo adquiere un nuevo significado y no hay problema ni con el shopping ni con el arbolito ni con papá no No tengo ningún problema Siempre y cuando Tenga el significado En Cristo Jesús Por eso quiero orar ¿no? Para que En este tiempo De Navidad que comienza Nuestro corazón Se vaya preparando El corazón Evangelístico De esta iglesia Se vaya preparando para que todos tengamos en nuestra boca y en nuestro corazón el mismo mensaje Navidad es Jesús Jesús es Dios con nosotros Dios está con nosotros de más está decir que Romanos 8 dice si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? ¿por qué no le damos gracias a Dios ahí donde estamos? por el recuerdo de ese Jesús que nace que vive la vida que no pudimos vivir y que muere en la cruz cargando con todos nuestros pecados Dios lo tuvo que ver como un pecador para poder mirarte a ti y a mí y vernos como sus hijos